0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
1: mexicana, me da un enorme gusto saludarle, bienvenido al Heraldo Radio en toda la República Mexicana, me da un enorme gusto saludarle en todo el país a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, sea usted bienvenido en nuestro programa de noticias, súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le quiero informar que la ciudad de México va a permanecer en semáforo naranja pero habrá actividades nuevas que se van a implementar. Mucha atención sobre todo este fin de semana para todas las personas que nos visitan de otros puntos de la República Mexicana. La capital del país va a permanecer en color naranja, pero van a abrir otras actividades. Entonces, eh, más adelante le voy a tener detalles de los porcentajes y de las actividades. Le puedo adelantar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se mantendrá el semáforo epidemiológico en Naranja la próxima semana. Además, agregó que la capital mexicana comenzará a partir del lunes la reapertura de albercas. Es decir, si son albercas, estamos hablando de deportivos, estamos hablando de gimnasios. Las albercas van a reabrir sus puertas. También van a reabrir sus puertas los museos y cines con el aforo máximo del 30%. Vamos a escuchar parte de lo que anunció hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
2: Seguimos en semáforo naranja en la ciudad. Eh, creemos que esta disminución, aunque lenta, pero finalmente lo más importante, disminución, tanto en el número de hospitalizaciones como... En la positividad tiene que ver con las medidas preventivas, es decir, el que una parte muy importante de la población de la Ciudad de México y de sus visitantes está utilizando el cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, e insistimos en la importancia de estas acciones preventivas.
1: Quiero decirle al público que Claudia Sheinbaum, a lo mejor usted no lo escuchó, pero al ratito le voy a poner el audio, sobre todo para las personas que se encuentran a través de YouTube. En un ratito voy a repetir el audio y los comentarios de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Quiero decirle que si en la Ciudad de México se utiliza más el cubrebocas y aún así con la cantidad de personas transmitidas aquí en la Ciudad de México, es precisamente porque Claudia Sheinbaum aparece con su cubrebocas. Es una mujer que entiende perfectamente bien lo que no entiende el presidente López Obrador. López Obrador no entiende. Lo que no entiende Obrador sí lo entiende Sheinbaum. Que los jefes de gobierno, los gobernadores, los presidentes son ejemplo de muchas personas. Si el gobernante aparece con cubrebocas, la gente va a utilizar cubrebocas. Y más adelante le voy a platicar de la gran campaña. ¿Se acuerda que le había dicho que nosotros vamos a tomar el liderazgo de lo que no ha tomado como liderazgo el presidente? El presidente no es líder en, la, en el cuidado de salud. Él no es un líder en cuidado de salud. Él quiere ser como Benito Juárez. Él quiere ser como Lázaro Cárdenas. Él quiere aparecer en los libros de texto. Eso no nos importa. Como él no tiene el liderazgo de la salud, ¿sabe quién está tomando el liderazgo? El Heraldo Media Group. Más adelante te voy a informar cómo esta casa editorial ha tomado en sus manos el liderazgo del uso del cubrebocas. Hemos lanzado una gran campaña a nivel nacional para que todos los mexicanos, los 120 millones de mexicanos, inclusive niños y bebés, utilicen cubrebocas con el objetivo de disminuir el, la transmisión de coronavirus. Si para el presidente tiene la ignorancia, supina de no entender que es comprobado científicamente que el cubreboca sí sirve, si él no quiere asumir ese liderazgo porque él está más preocupado en vengarse de los políticos que lo hirieron cuando era joven. Ah, bueno, pues entonces nosotros vamos a tomar ese liderazgo aquí en el Heraldo. Al ratito te voy a platicar de la gran campaña. La gran campaña que el Heraldo Media Group, el Heraldo, ya todo, radio, televisión, prensa, web, estamos en este momento ya promoviendo a nivel nacional para que todos escuchemos, para que todos usemos, perdón, es, usemos el cubrebocas y de esta manera evitar los contagios de COVID-19. Será algo muy importante, algo verdaderamente histórico, algo que va a mover las conciencias de toda la República Mexicana. Mientras tanto, le informo que el Grupo Parlamentario del PAN y la Cámara de Diputados presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación por presuntas compras irregulares del sector salud, es decir, el INSAB y la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social. No que no había corrupción, señores López, López Gatel y López Obrador, no que no había corrupción. Bueno, pues el PAN ya encontró corrupción en su administración y nada de que le van a echar la culpa a los anteriores, nada. Es corrupción de ustedes, es corrupción de ustedes. Entonces, vamos a hablarlo al ratito, eh, todo lo que ha informado hoy el partido Acción Nacional. A través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, ya nuestros amigos empiezan a promover el hashtag que desde hace varias semanas está girando en todo el país. Usemos Cubrebocas MX, hashtag usemos Cubrebocas MX. Ayúdeme en todas las redes sociales, en todas, por supuesto, a que usted y yo, usted, usted que me escuche en todas las partes de la República Mexicana, se convierta en un líder, en un líder que promueve el uso del cubrebocas. Y vamos a demostrarle a este gobierno que usando el cubrebocas vamos la población, no ellos, que ha sido un fracaso su estrategia. Nosotros los ciudadanos vamos a demostrarles que nosotros vamos a poder bajar los contagios de COVID-19 utilizando el cubrebocas. Usemos cubrebocas MX en todas las redes sociales. Hagámoslo de una tendencia nacional. Hagamos de una tendencia mundial. Se trata de que los ciudadanos de México le demuestren a su gobierno que nosotros podemos más simplemente porque somos más. ¿Me ayuda usted en este llamado? Bueno, pues vamos a hacerlo juntos a partir de este momento. También informo en este resumen de noticias que a pesar de que México superó los 50 mil muertos, los 50 mil mexicanos muertos por COVID-19, ¿eh? el presidente de este país defendió la estrategia federal contra la pandemia y dio un nuevo espaldarazo al impresentable al falto de credibilidad, al que ya nadie cree en él, Hugo lópez Gatel. Bueno, pues si así está Hugo lópez Gatel, pues seguramente también López Obrador. Aquí le presento este audio de López Obrador para exhibirlo, para que vea usted la soberbia de no reconocer que lópez Gatel ya no es
3: un interlocutor válido. Escúchelo usted. Ha habido un manejo responsable de parte de los eh, científicos, los especialistas del sector salud. Por cuestiones políticas, yo diría por politiquería, nuestros adversarios o quienes eh, no han estado de acuerdo con la estrategia que se ha seguido, han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo lópez Gater y yo lo considero un profesional de primer orden.
1: Era un profesional de primer orden, pero desde que le está haciendo la barba a usted, presidente, ha perdido toda credibilidad. Así que haga lo que quiera. Los mexicanos vamos a tomar entre nuestras manos el poder limitar y terminar con el COVID. Hagan lo que quieran, presidente. Haga lo que usted considere prudente. Es usted un soberbio. ¿Por qué? Porque no quita, no quita a un hombre que ya no es confiable, que no tiene credibilidad. Se le ha dicho al derecho y al revés, y usted hace lo contrario. Es increíble esta actitud que ha tomado Andrés Manuel López Obrador. No es un interlocutor válido. Y bueno, pues yo le invito a que usted y yo tomemos el liderazgo y ignoremos ya este tipo de asuntos. ¿Qué le parece lo que dijo hoy López Obrador contra todo lo que decimos, inclusive los que votamos, los que votaron por Andrés Manuel López Obrador? Le invito para que me escriba a través de mis cuentas, arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Hay aquí en este momento miles de personas que en este momento están interactuando y comentando. Dígame usted qué piensa de lo que dijo López Obrador y qué opina usted de López Gatel. Dígalo abiertamente, abiertamente. Aquí no le vamos a limitar nada a nadie, inclusive hasta los que apoyan a López Obrador nada más porque les pagan una lana, o sea, o sea, eh, chayoteros, por supuesto, de esta administración. Bueno, pues de una vez también, coméntenlo, díganlo, díganos qué piensa. Vamos a hacer un diálogo generalizado. Pero ya el liderazgo del uso del cubrebocas ya no está en el gobierno ni en lópez Gatel. Está en nuestras manos como ciudadanos. Así que le invito para que usted use el cubrebocas, ignorando todo este tipo de llamados que está haciendo los dos López. También le informo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que los homicidios dolosos disminuyeron cerca del 50% en Guanajuato luego de la detención del Marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima. Esto dijo el señor Durazo.
4: Eh, sí podemos eh, resaltar, sin que ello hable de una tendencia, de que a partir de este evento hay una baja sensible en los homicidios eh, dolosos en el estado de Guanajuato.
1: Esto fue lo que dijo Alfonso Durazo También le informo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que por el momento no hay denuncias contra funcionarios por estar ligados con José Antonio Yepes Elmarro, líder del cartel, del cartel de Santa Rosa de Lima También le informo en este resumen de noticias que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía la tasa de inflación anual subió 3.62% siendo la más alta en cinco meses, en tanto el índice nacional de precios al consumidor durante el mes de julio pasado, presentó un alza de 0.66% respecto al mes anterior. También le informo que un avión de pasajeros de la aerolínea Air India Express se estrelló este viernes. Bueno, en realidad se despistó. En realidad se despistó, aterrizó, se salió de la pista y en ese momento se partió en dos. Esto ocurrió en el aeropuerto de Kosikode, en el suroeste de la India. Hasta el momento se han reportado 17 muertos. Se hablaba de cuatro, la cifra ha subido a 17, 123 heridos, entre ellos 15 hombres y mujeres en estado de gravedad. Más adelante le tendré los detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. También informo que el gobierno de Hong Kong anunció hoy que pondrá en marcha un plan para ofrecer pruebas de coronavirus gratuitas a todos los ciudadanos que quieran someterse a ellas ante la tercera oleada de contagios de COVID-19 en la ciudad. Y es que empiezan los rebrotes en Asia y en Europa. Por ejemplo, España ya rebasó los 300 mil porque tenemos rebrote de COVID-19 en España. Y bueno, pues aquí en México también ha habido rebrotes y esa es la razón por la cual la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha decretado una semana más en semáforo naranja, aunque ya podrán abrir algunas albercas, algunos museos y otras actividades aquí en la capital de la República. Vamos con nuestros compañeros eh, corresponsales en la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Herbert Escalante, ¿eh? nuestro corresponsal en Mérida, Yucatán. Adelante, Herbert.
4: Así es, el delegado del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, suele dio a conocer que se contagió de COVID-19. Según él, porque su trabajo de campo ha sido permanente en esta contingencia sanitaria, el expanista publicó en sus redes sociales que le tocó enfermarse, por lo que se mantendrá en aislamiento para cumplir los protocolos médicos. Cuídense mucho porque es horrible esta enfermedad. Si no tienes por qué salir, quédate en casa, declaró el delegado del gobierno en Yucatán. díaz Men agregó que estará atento de los pendientes de la delegación del gobierno federal por la vía de count-office. El candidato a la gubernatura explicó que fue notificado por su unidad de medicina familiar del Iste que dio positiva a COVID-19, por lo que permanecerá en reposo para evitar contagios o complicaciones a su salud. Por cierto, el funcionario... Eh, informó que está enfermo una semana después de que asistió un acto público en Tecash en donde se colocó la primera piedra del Banco del Bienestar, evento que acudió el alcalde de esta localidad, Diego Ávila, y otras autoridades yucatecas. Esta es la información de yucatán. Muchas gracias por la información, Herbert.
1: Gracias. Vamos a con nuestro compañero Germán Medrano, nuestro corresponsal en Baja California Sur. Adelante, Germán, ¿qué actualización nos tienes? Gracias Jesús Martín, aquí en Baja California Sur, te comento que el presidente de la República estuvo en dos eventos, el primero
5: la mañanera y el segundo pues una entrega de mejoramiento urbano a través de la Sedatu, estuvo, bueno fue recibido por el gobernador del estado Carlos Mendoza Davis y la alcaldesa de los cabos Armida Castro, eh, te comento que aquí se expusieron los resultados del índice delictivo que ha bajado en Baja California Sur, pero también se expusieron los altos niveles de contagio por los cuales está pasando Baja California Sur. Eh, esto lo expuso el propio gobernador del estado. Somos el estado que más pruebas está realizando al día de hoy y por ello se tiene una tasa de letalidad baja por estar aplicando más pruebas. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que frente a los casos de fallecidos y contagiados de otros países, México, pues eh, aquí en México nadie se ha quedado sin ser atendido, aseguró el presidente aquí en Baja California Sur. Que en el país no se han saturado los hospitales y tampoco nadie se ha quedado sin ser atendido. Así lo aseguró el presidente. También fue cuestionado Jesús Martín sobre esta alerta de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el número de casos COVID y de fallecimientos, eh, lo cual obligó a emitir esta recomendación a sus connacionales de no viajar a México. Pues eh, para ellos, para los estadounidenses, estamos en el nivel máximo de alerta de cuatro Dijo el presidente de México que eh, pues es de pésimo mal gusto las comparaciones, pero que lamenta mucho que ellos estén en una peor situación que nosotros. El presidente Trump nos mandó equipo, nos mandó ventiladores y eso es una muy buena relación. Aún con esta alerta de no viaje a destinos mexicanos emitida por Estados Unidos, Jesús Martín, el gobernador del estado confirmó un 25% de ocupación hotelera en el estado, lo que para el presidente pudiera ser mayor, pero por el momento dijo se busca un equilibrio en todos los destinos de México entre la apertura económica y las sanitarias. Es el reporte desde Baja
1: California, Sur Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Germán. Muy buenas, buenas tardes. Saludo a nuestra compañera Marta de la Torre, nuestra corresponsal en el estado de Colima. Adelante,
6: Marta. Así es, Jesús Martín. Pues Colima se sumó a la lista de destinos mexicanos que obtiene el sello de viajero seguro que otorga el Consejo Mundial de Viajes de Turismo y que contribuirá a recuperar la confianza de los turistas. El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dio a conocer esta noticia a través de sus redes sociales y a través de un comunicado en el que aseguró que con este sello pues ya se va a ayudar a garantizar que los eh, turistas estarán seguros de llegar a hoteles, sobre todo con mejores prácticas de higiene y sanitización sanitización de establecimientos, lo que ayudará a reactivar las actividades de este sector Cabe destacar que acá en Colima, alrededor de 10.000 empleos dependen del turismo de manera directa, tanto en los destinos de playa como en los de montaña. Y en el semáforo rojo en el que está en esta entidad se está admitiendo un hospedaje de hasta el 25%, por lo que, bueno, los hoteleros ahorita no están recuperando mucho de su ganancia, pero sí por lo menos están manteniendo estos 10.000 empleos. Mi reporte.
1: Muchas gracias por la información, Marta.
6: Gracias, buenas
1: tardes. Marta de la Torre desde Colima y ahora un saludo a Gabriela Montejano desde el estado de Guanajuato con una actualización de todo lo que fue el traslado de este individuo conocido como el Marro. Adelante Gabriela.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima, fue ingresado al Ceferezo de Alta Seguridad, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Sin una mención a la Fiscalía General de Carlos Amarripa, ni al gobierno de Diego Sinue, el Secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, informó que El Marro fue trasladado la madrugada del día de hoy a la, capit de la capital de de Guanajuato al Ceperezo número uno, el altiplano. Eh, él explica que ahí en el altiplano será puesto a disposición del juez federal por lo que se requiere por delincuencia organizada y el robo de combustible. Te comento que aquí en Guanajuato el Poder Judicial de Guanajuato pues confirmó el traslado eh, e informó que seguirá el marro, el proceso que ya había comenzado esta semana, que lo seguirá a través de videoconferencia, de acuerdo a lo establecido por el juez. El próximo domingo se tiene de la reanudación de la audiencia de vinculación a proceso por el delito de secuestro agravado de una mujer y la, el la intento de homicidio de 20 agentes ministeriales. De acuerdo a lo que ha informado el Poder Judicial, pues este el día de ayer se recibió la orden de aprehensión por parte de la Federación, por lo que el juez determinó que desde allá él seguirá su audiencia. Este es mi reporte desde Guanajuato.
1: Gracias por la información, Gabriela Montejano.
7: Muy buena tarde.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues así estamos iniciando nuestro programa de noticias intensísimo este viernes, un viernes sabroso de información, sabroso de información para después irnos a descansar el fin de semana. Así que le invito para que se quede con nosotros, pero claro, también es importante recordar que sucedía un día como hoy, si este de agosto. Ah, primero nuestros compañeros reporteros, y es cierto, me dice Orlando, que vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información. de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante ante
4: Gerardo, justo recorriendo el viaducto Miguel Alemán, Jesús Martín, excelente tarde, si van a utilizar esta vía de su cruce con Tlalpan hacia la zona de Churubusco, hacia el perímetro de la Casa de Inácio Zaragoza, hay que pensarlo dos veces, estamos avanzando en motocicleta a una velocidad de 12 13 kilómetros, por ahora tenemos un viaducto completamente saturado de automóviles hacia el oriente de la capital y el sentido pues lo que estamos a apreciar con las mismas condiciones, un avance casi a vuelta de rueda desde que se llega a la avenida Congreso de la Unión hacia la zona del de eje central, así que de preferencia habrá que buscar ejes viales, el eje 4 sur, el eje 3 que se van a ahorrar muchos minutos. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes. Gerardo Galicia,
1: gusto en saludarte, muy buenas tardes.
4: El gusto es nuestro, hasta
1: luego. Hasta luego. Alan Rodríguez, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante. Jesús Martín, excelente tarde, alcaldía de Gustavo Amadero. Comienza a registrar
8: carga vial la avenida San Juan de Aragón entre la zona de Martín Carrera y hasta el cruce con Loreto Favela. En este recorrido encontrará un asentamiento de vehículos que frente eh, que se encuentran frente al cruce de Gran Canal en el sentido contrario San Juan de Aragón avanza sin complicaciones desde Eduardo Molina hasta la zona de la villa continuamos con vialidad de la zona norte y la alcaldía de Gustavo Madero y ya esta tarde se registran vehículos avanzando a vuelta de rueda frente al eje 3 norte en su tramo conocido como Ángel Albino Corso desde la zona de Ferrocarril Hidalgo hasta la avenida 503 es en el sentido contrario donde la carga vial se registra desde Gran Canal y continúa por varios kilómetros hasta la zona de Congreso de la Unión. Vialidad complicada esta tarde
1: al norte de la capital. Muchas gracias Alan. Estamos al pendiente buenas tardes. Estamos al pendiente y saludo también con mucho gusto a mi compañero Augusto Atempa. Adelante
9: Augusto. Jesús Martín, excelente tarde, pues yo me encuentro en la Alameda Central y te voy a comentar que las dos vialidades que cruzan esta Alameda Central, que es la Avenida Hidalgo y la Avenida Juárez, se encuentran bastante fluidas, no hay tráfico en esta zona, pero lo que sí vemos es muchísima gente que ya ha salido de sus casas, que rompió este confinamiento, están caminando en parejas, en grupos de tres, en grupos de cuatro, pero no solo aquí, recorrimos también las calles del Centro Histórico, recorrimos la calle de Tacuba, recorrimos la calle, la calle el circuito del Zócalo y vemos muchísima gente en las calles, principalmente en esta zona centro de la ciudad, gente que a lo mejor vienen a comprar algunas cosas a los comercios que se encuentran en el Centro Histórico, pero muchos otros vienen de paseo. Incluso la Alameda Central ya no tiene esas vallas que tenía hace unas semanas para evitar que las personas se metieran a la Alameda o que se sentaran en las bancas. Las personas ya están ingresando, incluso vemos en las bancas a más de cinco personas y no hay un, una sana distancia, que es lo respetable. Muchos sí traen cubrebocas, pero otros no, y pues por supuesto esto puede provocar mayores contagios de COVID-19. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Tempa.
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estas son las noticias más importantes en este viernes 7 de agosto. Y también es importante decirle lo que sucedía un día como hoy, 7 de agosto, en México, El Mundo y la Historia, con Abraham Arreola.
10: Bienvenidos amigos Jesús, esto es un día como hoy en la historia, 7 de agosto. 1876, nace Matahari, bailarina y espía neerlandesa que actuó durante la Primera Guerra Mundial en favor de Alemania y que fuera detenida por las fuerzas francesas y declarada culpable de espionaje y traición. 1926, en Brooklands, en Reino Unido, se celebra el primer campeonato de carrera de coches en aquel país, y su importancia es tal que actualmente es una de las clasificatorias para competir en el Fórmula 1. 1959, los Estados Unidos lanzan el Explorer 6 para tomar la primera foto de la Tierra desde un satélite. Mientras tanto, en México, en el año 1900, aparece por primera vez el periódico Regeneración de Ricardo y Jesús Flores Magón. 1968, nace Pepe Aguilar. 2004, fallece Ismael Rodríguez, cineasta mexicano año 2010. Fallece Roberto Cantoral, compositor mexicano. Amigos, Jesús, esto fue un día como hoy en La Historia. Gracias.
1: De nada, Abraham Arreola, de nada, Abraham Arreola, siempre con toda la información de lo que sucede cada día en el que le estamos informando. Bien, pues hasta aquí nuestro resumen de noticias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza y como le digo, pues tenemos un viernes intensísimo de información, sabroso le diría, ¿eh? Yo le quiero pedir, por favor, que usted le diga a todos sus amigos, a todas las personas que conozca, que estamos en el 98.5 de FM, aquí en la capital de la República. Voy a dar la frecuencia en la capital de la República, sobre todo para nuestros amigos que este fin de semana vienen a la ciudad, podrán escuchar la frecuencia del Heraldo Radio, 98.5 de FM. 9, 8.5 DFM, en Guadalajara estamos en el 100.3, en Monterrey Nuevo León estamos en el 90.1 DFM, en Tampico Tamaulipas 92.5, en Villahermosa Tabasco en el 106.5. En Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de frecuencia modulada. En fin, una gran cantidad de emisoras en toda la República Mexicana. Desde aquí les envío un enorme abrazo. Voy a ir a los anuncios. Después de los mensajes le tendré los detalles de toda la información importante de este día, lo que ocurrió en la India. Escríbame en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a... de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, regresamos a las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, le recuerdo que estoy en una cuenta de YouTube, Jesús Martínez MX si además me escucha usted en las emisoras del Heraldo Radio en todo el país, le recuerdo que estoy también en YouTube, en donde tenemos un chat en vivo, en donde yo puedo leer sus comentarios, en donde puedo leer sus opiniones en este momento, ¿no? Me dice Comunidad jaja Boa, dice Arturo Carlova, eh, Matrix, frena, ya prepara una noche de las antorchas el próximo 15 de septiembre. AMBLO se va, AMLO se va. Y bueno, pues así están todos los comentarios el día de hoy. Como un presidente de la República, ya podemos quitar el fondo, ¿eh? ya podemos quitar el fondito musical. Eh, como un, una persona como Andrés Manuel López Obrador quiere mantener, quiere mantener en la subsecretaría de, de salud a un Hugo López Gatel. ¿Cómo es posible? Nada más son ganas de fastidiar. Son ganas de fastidiar a quienes tenemos cerebro en este país y criticamos el fracaso en el manejo del COVID que ha hecho lópez Gatel. Así, tal cual. ¿Más claro lo quiere? Es un fracaso lo que ha hecho lópez Gatel. Y ni menciono al señor Alcocer porque ese señor es un florero y de flores feas y un florero feo, aparte. Cobra el tipo como secretario de Estado sin hacer absolutamente nada ese es Jorge Alcocer, cobra sin hacer absolutamente nada. Los mexicanos y los partidos de oposición deberíamos eh, levantar la voz y reclamar ese tipo de manejos, porque mantener a un tipo como Jorge Alcocer que cobra sin hacer nada, eso, presidente López Obrador, es corrupción. Eso es corrupción. Mantener a gente pagándole del erario de nuestros impuestos, de los pocos impuestos que han llegado por la pandemia, sin que haga nada, porque Alcocer no sabe hacer absolutamente nada. Eso es corrupción. Eso es corrupción, presidente, en cualquier parte del mundo. Pero si no empezamos a decir las cosas como son, estos tipos van a seguir haciendo lo que les venga completamente en gana. Por eso yo insisto en que debemos pedir la salida de Hugo lópez Gatel y la llegada de un vocero de la Secretaría de Salud que tenga toda la credibilidad. Y lo digo con pleno convencimiento, porque yo conozco gente en la Secretaría de Salud, médicos, especialistas, científicos, voceros, de una gran valía, de una gran valía en la Secretaría de Salud. La gran mayoría, el 99% es gente valiosa en la Secretaría de Salud, todos. Médicos, médicos, enfermeras, voceros, administrativos, son gente muy valiosa como para que su imagen esté sobre los hombros de dos irresponsables. Jorge Alcocer y Hugo lópez Atel, no puede ser. Es injusto, es más, ustedes trabajadores de la Secretaría de Salud deberían ser los primeros en levantar la voz porque por esos dos individuos, por esos dos personajes, la imagen de ustedes está en entredicho. Ustedes deberían ser los primeros en quejarse, ¿no? Me dice eh, Frente Jesús, oye Jesús Martín, el Heraldo va a dar cobertura al grito, ojalá y dejaran el audio original. Va, vamos, no lo sé todavía, ¿eh? No, no lo sé todavía. Si nos vamos desde el punto de vista acontecimiento noticioso, por ser un hecho noticioso, estamos obligados a cubrirlo. Pero lo ideal es que se haga lo mismo que la, el, la Unión Nacional de, de Alcaldes. El, la, eh, sí. Esta Organización Nacional de Alcaldes ha promovido que no haya ceremonias del grito ni fiestas de independencia y que el dinero se destine a la salud. Eso lo ha promovido el propio Enrique Vargas del Villar, el presidente municipal de lucán y el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Bueno, pues entonces lo que debería ocurrir es eso. Como López Obrador no entiende la vida sin ser visto, entonces iba a haber grito y si iba a haber eh, desfile militar. Ya de hecho están informados los elementos tanto del Ejército como de la Marina de quienes tienen que ir a marchar exponiendo sus vidas. Yo sigo insistiendo en que el Ejército no debería permitir ser manejado como un peón de un hombre que, que piensa que es dueño del país. Yo sigo pensando que el Ejército debería decir no presidente, yo sigo insistiendo que el ejército debería decir, dar un manotazo y decir, no, presidente, perdón, comandante, pero también usted se equivoca, no vamos a ir al desfile porque nuestros elementos tienen familias que cuidar. Entonces, ese no, yo no sé si va a llegar de Luis Crescencio Sandoval o de una disidencia de las Fuerzas Armadas, pero a eso están orillando este país: a que existan disidencias, a que surjan voces de gente que no esté de acuerdo con el hacer del presente gobierno. Que conste que yo lo único que estoy haciendo es describirle un diagnóstico de lo que puede ocurrir hoy 7 de agosto. Si esto ocurre, luego revisen lo que yo dije el 7 de agosto en estas grabaciones que ahí quedan, no, no se borran, son públicas. Porque yo asumo las responsabilidades de lo que digo. Y es un asunto que verdaderamente me preocupa. Sinceramente me preocupa. Bien, vamos a los temas informativos del día de hoy. Como le digo, es un viernes muy, muy intenso de información. La primera noticia viene desde la capital de la República y esto evidentemente tiene un alcance nacional. Y esto sí quiero dejarlo en claro. Cuando yo de información de la Ciudad de México, tiene también un impacto nacional. O sea, no el hecho de que yo hable de Claudia Sheinbaum o de la, je de la jefa de gobierno de la Ciudad de México es nada más del interés de aquí. Claro que no. ¿Cuántas personas de Monterrey, de Guadalajara y de otras partes del país tienen familia en la Ciudad de México? ¿Cuántas? ¿Cuántas este fin de semana tienen pensado venir a la Ciudad de México y durante la próxima semana para afortunadamente firmar un negocio, para cerrar un negocio o simplemente para venir a ver a sus familiares? Son decenas de miles de mexicanos que se desplazan de otras partes del país a la capital de la república. Por eso, todo lo que se informe que sucede aquí, claro que tiene una trascendencia de carácter nacional. Bueno, en esa idea y en esa explicación de las cosas, quiero decirle a todos nuestros amigos de la República Mexicana que van a visitar la Ciudad de México y a quienes vivimos aquí, que toda la siguiente semana... El semáforo de alertamiento epidemiológico se mantendrá en naranja, tal y como se lo comentamos aquí, ¿eh? tal y como se lo dije aquí en el Heraldo Radio, en este chat y en esta transmisión a esta hora de la tarde, lo más seguro es que nos quedemos en naranja. ¿Por qué? Porque la tendencia de ocupación de hospitales, porque la tendencia de personas infectadas por el COVID se mantiene para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. No hay una tendencia clara a la baja. Un día a la baja, al día siguiente sube el doble. Y al día siguiente baja un poquitito y luego sube otro poco más. Y así anda en la Ciudad de México. Vaya usted a un hospital al que quiera. Y le reto a las personas que estén en este momento en la calle, vayan al hospital al primero que pongan enfrente. Y díganme si hay camas para COVID-19. Sale el presidente con cifras alegres de que la mitad de las, de las camas de hospital están libres. No es cierto, es una mentira redonda. Es una mentira redonda. No hay hospitales con disponibilidad a atender pacientes con COVID en ningún lado, en ningún lado. Y estamos ante la realidad que ven nuestros reporteros y la gente que se comunica con nosotros aquí en El Heraldo. Y el dato, entre comillas, duro, que dan en una conferencia matutina. ¿A quién le va a creer usted más? A los que están viviendo, las familias que están haciendo la visita de las siete casas en todos los hospitales, a ver en dónde los reciben. O la cifra alegre de que la mitad de las camas están disponibles. Yo le creo más a la gente que se comunica con nosotros buscando una cama de hospital. Yo en lo personal. Entonces, bueno, ante esa realidad la Ciudad de México va a permanecer en semáforo naranja, pero va a reabrir cines y museos. Por sexta semana se mantiene el semáforo en naranja en la Ciudad de México, así lo informó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ataviada con su cubrebocas, porque Claudia Sheinbaum, ella sí entiende, como otros gobernadores del país, que al ser jefa de gobierno, gobernadores de la República Mexicana, se convierten en ejemplo de muchas personas. Con su cubrebocas bien colocado, la jefa de gobierno... La cual dijo cada vez se utiliza más el cubrebocas, lo que ha permitido una disminución en los contagios por COVID-19 y con ello se ha logrado una reducción importante en el número de hospitalizaciones. Se da cuenta como abajo de la mesa de la autollamada 4T hay patadas, pero muy fuertes. Un presidente que dice no hay pruebas científicas de que ayude el cubrebocas y una jefa de gobierno que pertenece a Morena. Hablando de la importancia de un cubrebocas, si ¿sí, ¿sí ve usted la confrontación y la diferencia, si ¿Sí la ve usted, yo sí la veo claramente ¿eh? y bien por Claudia Sheinbaum, eso le puede traer más votos, más adhesiones, más reconocimiento que el estarle ahí bebiendo los alientos al presidente de la república en su idea, en su idea de que el cubrebocas no sirve en la promoción que hace en los hechos de no usar el cubrebocas, López Obrador. La jefa de gobierno ha dicho que el cubrebocas es importantísimo para reducir los contagios. Aunque la Ciudad de México continuará en semáforo naranja para la siguiente semana, autoridades capitalinas indicaron que le van a permitir a bares, a cantinas, antros, salones de fiesta, cambiar de giro a restaurantes. Además, podrán abrir los cines, albercas y museos únicamente con un 30%. Sigo en la línea telefónica a Carlos Navarro, quien nos tiene más detalles de lo que comentó hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Adelante, Carlos. Buenas tardes, Jesús Martín. Te
11: saludo con gusto a ti y el auditorio. Bien, en la séptima semana en el naranja el semáforo epidemiológico en la ciudad de México se van a reabrir espacios para la recreación. A partir del próximo lunes comienza una reapertura paulatina de las albercas, los museos y los cines que van a retomar actividades, pero con diversas medidas sanitarias, informó la jefa de gobierno. Escuchemos.
2: Y hay tres actividades nuevas que podrán iniciar la próxima semana, que son las albercas cerradas y abiertas, todo al 30% de ocupación y con las medidas sanitarias adecuadas, los museos y los cines. Y si seguimos bajando en hospitalización y en número de contagios, estaremos en condiciones la próxima semana de seguir abriendo algunas otras actividades.
11: En el caso de las albercas, el 11 de agosto retoman actividades y las medidas implementadas indican que no se puede compartir equipo como tablas, gorras, pinzas de nariz, gobles, flotadores y toallas. El aforo va a depender del tamaño de la piscina y va a ser de seis metros cuadrados por nadador. Para los museos que regresan el 11 de agosto es obligatorio el uso de cubrebocas al interior y el aforo permitido es del 30%. Un solo sentido para la entrada y, un, y la salida, además de letreros para señalar el recorrido y aforo por la sala. Uso constante de gel antibacterial al 70% de alcohol y no se entregan programas impresos ni volantes. En el caso de los cines que vuelven el 12 de agosto son casi las mismas medidas que los museos, solo que se agrega que debe haber una señalización de asientos que no pueden ocuparse para asegurar la distancia también el aforo es del 30%. A esta reapertura se suma un nuevo ajuste, reveló la jefa de gobierno, y es que se permitirá que 1,040 antros, bares y cantinas, así como 504 salones y jardines de fiestas, puedan cambiar de giro y operar como restaurantes. Escuchemos.
2: A salones de fiesta y bares, no quiere decir que se abre las actividades de salón de fiesta y bares. No, lo que estamos diciendo es que estos estas empresas, estos negocios pueden cambiar de giro a restaurantes, a fondas eh, y para ello pues tienen que registrarse necesariamente en eh, el registro del gobierno de la ciudad se les da de inmediato el permiso pero tienen que cumplir con las mismas medidas que cumplen todos los restaurantes en la Ciudad de México
11: Recordemos que los restaurantes ya pueden operar de 7 de la mañana a 10 de la noche y con un aforo del 30%. Por su parte, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, informó que estas medidas las toman para reactivar la economía, pues tan solo en, entre abril, mayo y junio se perdieron alrededor de 500 mil empleos formales en la ciudad de México. Jesús Martín, la información que te tengo.
1: Muchas gracias por esta información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está la jefa de gobierno. O sea, ¿en qué sentido va la, la decisión del gobierno de la Ciudad de México? Que quienes tienen un bar, pues sean un restaurante. Que quienes tienen un salón de fiesta, sean sea restaurante y hagan comida. Es decir, que tengan alguna actividad. Digo, no, 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 va a ser la fiesta ser la noche, no, va noche no, va vida ser noche, vida de noche nada absolutamente si no es darle, es una opción de que sigan operando y no, fracasen y no, truenen en no, camino. Tal y como ya le dije de mi restaurante oaxaqueño que ya me lo cerraron, no, Finalmente no, aguantó no, este tiempo y, y fracasaron, tronaron, quebraron. Y pues ya tuvieron que dejar el local, se lo tuvieron que entregar al dueño y, este, y ellos pues bien con y recetas a empolvarse, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Entonces, para evitar que esos fenómenos como el que le platiqué hace algunos días vuelvan a ocurrir, bueno, pues la jefa de gobierno hace esto. En el caso de los museos, pues de alguna manera, pues algo de distracción, no 30%. En el caso de, los, de las albercas públicas, 30%. En el asunto de las albercas, ahí yo sí quiero detenerme y se lo voy a decir por qué. Porque los gimnasios, los gyms, los spas, las albergas, como quiera usted llamarle, son lugares donde el contagio de enfermedades virales y de hongos está a la orden del día. Y no le estoy hablando de un contagio de COVID, le estoy hablando de gripas simples, de influenzas, de enfermedades en vías respiratorias por bacterias, de enfermedades en los pies por hongos, por ser zonas, zonas húmedas, es decir, los balnearios... Las albercas, los gimnasios son puntos de gran contagio de un sinfín de enfermedades. Si eso sucede en lo cotidiano, imagínense con el COVID. Por lo tanto, aunque el gobierno de la Ciudad de México hable de una apertura del 30% de albercas, yo Jesús Martín, yo su amigo de todas las tardes, quien le comparto información, se lo digo así de corazón, aguántese un poquito más, de verdad, no hay prisa. De verdad, no hay prisa. Piense que nos cayó un meteorito y que estamos abajo de la Tierra dos años. No hay ninguna prisa. Ninguna. ¿O qué? ¿Ya tiene usted prisa para ir a un lugar que se contagie de alguna enfermedad y se enferme y se tenga que ir a un hospital? No, no, no tiene sentido. No tiene sentido. Aguántese. De verdad, aguántese, aguántese. Hasta que el semáforo esté al menos en amarillo donde veamos verdaderamente que ya los contagios diariamente no son de mil 5.000, mil personas, sino ya empiezan a ser de mil de 3.000, de mil de mil que los muertos diarios ya no son 900 o 1.000 diarios, que empiezan a ser de 500, de 200, de 50, que un día ya no hubo muertos. Ah, en ese momento, entonces ya estamos hablando de que algo ha sucedido a la baja. Pero en este momento todos los días suben los contagios entre 6.000 y 7.000 y se mueren entre 600 y 900 personas todos los días. De verdad, se lo digo como un consejo de amigos. Yo me considero su amigo, su acompañante de todas las tardes, la voz que le da las noticias. No tengo ninguna necesidad de mentirle o de decirle algo que no sea real. De verdad, no tenemos prisa. Véalo, visualícelo. ¿Hay alguna prisa? Ninguna. No tenemos ninguna prisa. Entonces, esté con su familia, cuídese mucho, no se exponga a situaciones de riesgo hasta que empiece a bajar verdaderamente el ritmo. Esa es una forma de tomar el liderazgo en nuestras manos. Como no hay liderazgo ni en López Obrador ni en López Gatel, tomemos el liderazgo nosotros, los ciudadanos, y con estas convocatorias que le estamos haciendo a través del Heraldo Radio, y le digo, yo la verdad estoy muy contento porque mi casa editorial, mi casa editorial, el, el Heraldo ya sabe que yo siempre me pongo la camiseta en la casa editorial donde me encuentre y ahora que estoy en el Heraldo, mi casa editorial tomó en sus manos este llamado que estamos haciendo desde hace algunos meses, estamos tomando el liderazgo, ya no como un programa ya no como un conductor de noticias estamos tomando el liderazgo como toda una organización de comunicación multimedia radio, televisión nacional, prensa a nivel internacional, web a nivel internacional, para invitarle a que use el cubrebocas. Porque el cubrebocas sí sirve, yo lo uso. Porque el cubrebocas sí sirve, yo lo uso. Y me pongo el cubrebocas para cuidarme y cuidar a los demás. Entonces, yo estoy, la verdad, muy, muy contento, muy feliz de que este llamado que empezamos en este programa de noticias se ha convertido en una estrategia de comunicación de esta gran empresa multimedia, la de mayor crecimiento, mayor importancia y mayor peso específico hoy por hoy en toda la República Mexicana, el Heraldo Media Group. Más adelante voy a platicar en qué consiste esta convocatoria. Es sencilla, es invitarla a que usted... Sea líder en su familia y convoca a todos a utilizar cubrebocas. Que usted, como jefe de manzana, le diga a todos sus vecinos, utilicemos cubrebocas. Que usted, como líder de una colonia, le diga a todos, vamos a utilizar cubrebocas, lo levantemos en alto, nos lo coloquemos y nosotros hagamos lo que el gobierno y lópez Gatel no ha hecho. Vamos a hacerlo entre todos. ¿Me sigue? ¿Nos sigue? Yo le invito a que en el heraldo síganos. Como siempre ha sido el llamado desde hace casi 20 años que le he dicho, síganos. Ah, bueno, pues síganos. Y yo le invito a que nos siga en el Heraldo Media Group para utilizar el cubrebocas. ¿Por qué le comento todo esto? Porque hoy Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ya consciente en que la ha regado completamente en la estrategia. Sabedores de que son una, ha sido un fracaso toda esta estrategia. Y que ahora lo que tenemos que hacer es tomarlo entre las manos usted y yo. Luego de que la cifra de los de muertos por COVID-19 rebasó 50 mil casos, le digo ayer fue, bueno, ayer la opinión pública se cimbró con la portada del Heraldo de México, fue lo más comentado ayer en todos lados, y vio la portada de ayer del Heraldo de México, no, 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 impactante, sorprendente, histórica, yo le podría decir. El presidente la vio y sabe perfectamente bien que ante ese resultado algo no ha funcionado bien en su estrategia. Bueno, pues hoy se empezó a justificar, obviamente. El presidente de este país defendió su estrategia y dio un nuevo espaldarazo al impresentable Hugo López-Gatell. Eso de impresentable lo digo yo. Al impresentable y falto de credibilidad Hugo López-Gatell afirmó que es víctima de una campaña en su contra. No hay ninguna campaña, presidente. O sea, usted piensa que alguien nos convoca a todos. A mí nadie me paga y nadie me ha convocado a nada. Yo todo lo que digo al aire en televisión, en radio y lo que escribo en la prensa es por lo que he visto yo, Jesús Martín, solo. A mí nadie me ha convocado a nada y eso se lo puedo comprobar aquí y en cualquier lado. Aquí no hay campañas. Todo lo que se escucha en los medios de comunicación es una lógica de lo que está ocurriendo. Así que quítese de la cabeza de campañas. No existen. Eso no es cierto el mandatario descartó que vaya a modificar la estrategia para combatir la pandemia y reiteró que se aplanó la curva epidemiológica eso es una mentira eso es una mentira, no se ha aplanado ninguna curva, además de que no se han saturado los hospitales esa es otra mentira los hospitales no reciben a una persona con coronavirus voy a exhibir al presidente de la república
3: échale algo. Ha, ha habido un manejo responsable de parte de los eh, científicos, los especialistas del sector salud, por cuestiones políticas, yo diría por politiquería, nuestros adversarios o quienes eh, no han estado de acuerdo con la estrategia que se ha seguido, han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell y yo lo considero un profesional de primer orden y tiene todo nuestro apoyo. Y si nos vamos a resultados, si a pesar de todo decimos lo que cuentan son los resultados, suele decirse en política lo que cuentan son los resultados, yo les diría que en el continente americano estamos en el quinto lugar en fallecimientos. Nos duele mucho, y ya dije que es hasta de mal gusto lo de las comparaciones, es nada
1: más un presidente que cu cuenta a los muertos, a los mexicanos muertos como nueces. Un presidente que cuenta a los muertos como nueces, no, presidente. Usted, está usted profundamente mal y yo ya lo conozco a usted desde que era jefe de gobierno y se lo dije a la gente que votó por usted. No voten por él, porque mire, qué tipo de justificaciones justificando sus malas decisiones. 50.517 muertos y se justifican los resultados. Un país con medio millón de contagiados con más de 50.000 muertos es un fracaso total. Es un fracaso total. Vea usted la cantidad de contagiados que hay en Brasil contra la cantidad de muertos. No es ni el 4%. Lo mismo sucede en Estados Unidos. El índice de letalidad en México está en el 11%. ¿Por qué, ¿Qué ganas de no ver la realidad, eh? ¿Qué ganas de no ver la realidad? Diputados del Partido Acción Nacional, ya que estamos hablando de esto, eh, diputados del Partido Acción Nacional han presentado conjuntamente una denuncia para investigar la posible compra irregular de insumos médicos y contratación de servicios en el sector salud mexicano ante la Auditoría Superior de la Federación. Los diputados explican en su denuncia que, se han, que ha habido omisiones en los procesos de transparencia por las compras realizadas en el sector salud, las cuales... Eh, las cuales fueron identificadas en los análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad del INCO recabados en el documento Compras de Emergencia o Compras de Pánico. En la denuncia se pide la investigación de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Iste del Insabi, de la Secretaría de Salud por sospechas de actos de corrupción. Este documento recaba información sobre las compras hechas por la dependencia facultadas para adquirir insumos médicos ante la pandemia de COVID-19, las cuales se señalan han sido hechas de manera expresa sin atender a la totalidad de los procesos de transparencia y algunas se reportan a sobreprecio. Entonces acabemos, ¿no? además de todo el de la impericia y del fracaso que ha significado esta estrategia, aparte este tipo de, de, de movimientos en cuanto a la compra irregular de medicamentos por parte del sector salud. Es indefendible todo. Ah, no, pero uno es adversario, uno es fifi, uno es del PRIAN, uno pertenece al FRENA, uno pertenece a la campaña de desprestigio. Todas esas son mentiras. Y me someto a que lo revise el gobierno. Yo no pertenezco a ninguna campaña, a ninguna presidente. Voy a los mensajes y regreso con los números de COVID. Regresamos.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
1: en punto hora del centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio y le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio le saluda a Jesús Martín Mendoza detienen en Veracruz a presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación Tres hombres y dos mujeres presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en Veracruz. Las cinco personas fueron aseguradas y en la revisión respectiva las autoridades les hallaron 71 dosis de cristal con una leyenda Veracruz 2020, cartel Jalisco Nueva Generación. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos va a analizar posibles violaciones a los derechos humanos en el caso de la guardería ABC la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos va a analizar el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo del 5 de junio de 2009 los padres de cinco de los 49 víctimas mortales que dejó el incendio celebraron que sea la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la que determine si hubo o no violaciones a los derechos humanos en el proceso legal en conferencia de prensa desde Hermosillo agregaron que el análisis abre la puerta para que la Comisión Interamericana traiga el caso y emita recomendaciones que el Estado mexicano
4: tendría que cumplir
1: y sería el gobierno de López Obrador, ni modo de que renuncie López Obrador y traiga a quien, a Felipe Calderón, ¿no?, para que él vuelva a tomar, asuma como presidente y responda a la Interamericana de Desarrollo, no, tendría que ser el gobierno actual el gobierno actual que tenga que resarcir los daños ocurridos con la guardería ABC. Y le informo que el director de la Organización de las Naciones Unidas Hábitat México, Eduardo López Moreno, señaló que de, que, 100, que de cada 100 empleos que se generan hasta 2030 con la construcción del Tren Maya, el 46% serán para los pobladores indígenas de las cinco entidades por donde cruzará la obra insignia del gobierno federal. Si es que, Esto ya lo digo yo, eh. si es que se concluye. Así si es que se termina. También le informo que la Confederación Patronal de la República Mexicana pidió reaccionar al gobierno federal ante la recomendación del gobierno de los Estados Unidos y a sus ciudadanos de no viajar a México hecha ayer. Afirman que, si bien la emisión de esta alerta máxima de viaje emitida por Estados Unidos es preocupante para el turismo en México, que de por sí atraviesa por un contexto adverso realizando esfuerzos para reactivarse y recuperarse luego de la crisis, es mucho más grave la opacidad y la falta de acción de autoridades federales mexicanas. para asumir acciones y medidas responsables para atacar ambos problemas, pandemia e inseguridad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que evaluará la prohibición de vender papitas, churritos, totopos, refrescos, todo tipo de productos con alto valor calórico a los menores de edad. La Ciudad de México evalúa aplicar también una medida como en Oaxaca, pues la ingesta excesiva de estos productos genera comorbilidades a los habitantes de la Ciudad de México. La mandatara dijo que es una medida que vamos a revisar nosotros. Yo creo que es clarísimo que la comida chatarra, como se llama, que las grasas saturadas y sobre todo las cantidades de azúcar que se utilizan en la dieta y el cambio de la dieta se ha generado en los últimos años a la fecha. No creo que sea buena noticia que nuestro país sea el número uno en consumo de refrescos. Eso obviamente genera comorbilidades. O enfermedades. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con Las 7.4 con horas del centro de la República Mexicana. En unos instantes vamos a, a, a comentar usted y yo. Vamos a reflexionar sobre lo que ha anunciado la jefa de gobierno. Tiene razón en principio. Pero tenemos que hacer una, un análisis obligado de las razones por las cuales México es el país número uno en consumo de refrescos. Ahorita lo platicamos. Antes vamos con Gerardo Galicia, que nos tiene
4: información desde algún punto del Valle de México. Adelante, Gerardo. Así es, Jesús Matín, zona oriente y tenemos un en bloqueo en la alcaldía de Iztacalco. Son vecinos del barrio San Miguel que están cerrando la avenida Francisco Madero y Pascual Orozco. Para mayor referencia se ubican muy cerca del eje 3 Oriente y la avenida Canal de Tesontle. De hecho, entre Tesomple y el eje 4 Sur, estos vecinos se manifiestan por falta de energía eléctrica. Se está tratando de consensar eh, una mesa de diálogo donde participe personal de eh, la CFE para poder eh, reparar en a la brevedad la energía eléctrica y por este motivo se mantiene cerrada esta importante arteria para evitar los conflictos que se generan en el barrio San Miguel de preferencia hay que buscar Tesomple o el eje 4 Sur o la avenida Coyulla y de esta manera evitan la zona en conflicto y van a poder avanzar de manera más favorable y por lo tanto Jesús Martín, el reporte Muchas gracias Gerardo
1: Hasta luego. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante Alan
8: Jesús muy buenas tardes, nos encontramos recorriendo la avenida central a partir de la avenida Bosques de Asia esto en la zona de Nezahualcóyotl hasta la zona de Ciudad Azteca en el Boulevard de los Aztecas tenemos avance lento para quienes se dirigen hacia la zona de Catepec en la zona del Estado de México en el sentido contrario, nuestros amigos que vienen del Estado de México y quieren dirigirse tanto a la zona de la alcaldía de Gustavo Madero como hacia la de Carranza, en el sentido contrario encontrará despejado a partir a partir del río de los Remedios y hasta la zona de Oceanía al cruce con circuito interior. En la zona de la GAM, Avenida Gran Canal, presenta avance constante desde periférico hasta la zona de circuito interior. Ambos sentidos avanzan sin
1: complicaciones. Es una alternativa vial para esta tarde de viernes. Es el reporte. Gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente. Muy buena tarde. Ahí estamos al pendiente. Y saludo también a Alan. Perdón, a Augusto Atempa. Augusto Atempa con más información de la vialidad. Adelante, Augusto.
9: Jesús Martín, seguimos recorriendo las calles de la ciudad para todos los automovilistas que buscan llegar al centro histórico usando el eje central. Se encontrarán con tráfico pasando desde el eje 3 hasta el Palacio de Bellas Artes. Una alternativa para evitar este punto puede ser Isabel la Católica. Otra vialidad que también se encuentra saturada es Insurgentes Norte. Esto desde Puente de Alvarado hasta el eje 2. Hay que tomar muy en cuenta que pues esto se debe al tráfico y sobre todo en la zona de Buenavista que pues muchos eh, se quedan atorados por el paso del Metrobús. Jesús es Martín, mi reporte. Muchas
1: gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues esto es lo que sucede en la gran Ciudad de México. En unos instantes voy a platicar con Mariano Muñoz del Olmo, director ejecutivo de gestión de proyectos en la Ciudad de México, porque van a reabrir cines y museos, bares, santos, podrán cambiar de giro y van a ser restaurantes. En unos instantes lo vamos a platicar. Hoy la jefa de gobierno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que analiza que se aplique una legislación similar a la de Oaxaca, en donde se prohíba la comercialización de comida chatarra y de refrescos. Y de refrescos en los menores de edad. A ver, usted sabe, bueno, si no lo compra el menor de edad, lo compra el papá. O sea, eso es decir, a ver, esto no soluciona el problema ni en Oaxaca ni en ninguna parte del mundo. Que no lo pueden comprar los menores de edad, lo compra el adulto. Que lo quiere comprar el menor de edad, lo compra en la esquina el mercado negro. Entonces, yo creo que la jefa de gobierno debe debe, estar analizando este, este, fenómeno, este fenómeno que hemos hablado aquí en El Aldo Radio. Si no se venden las tiendas, el totopo y el refresco, se va a vender en el mercado negro a los menores de edad, o sea entiéndanlo, no distorsionemos los fundamentos económicos México no está para prohibir nada, México tiene la obligación, sus gobiernos tanto local como federal, de informar a la sociedad para que se tomen decisiones ahora, analicemos lo siguiente, ¿por qué en México se toma más refresco que agua? ¿alguien tiene la respuesta? ¿Qué ha pasado cuando usted va, por ejemplo, a una población alejada? Usted va de viaje y tiene sed. ¿Tiene usted confianza con el agua que toma? Sí o no. Dígamelo ahorita. Ah, bueno. Mucha gente toma refresco para no enfermarse por la no potabilidad del agua en muchas partes de la República Mexicana. Si lo que se busca es que la gente deje de tomar refresco y que tomen agua y no necesariamente el agua embotellada, porque también hemos visto unas distorsiones económicas espantosas. ¿A qué me refiero? Que es más barato un litro de refresco que un litro de agua potable. Es decir, los gobiernos, una jefa de gobierno, un gobernador y los legislativos tienen que legislar en ese sentido, señores. Es más barato un litro de refresco que un litro de agua de agua potable en este país, por lo menos cuesta lo mismo. Y si yo tengo que escoger entre un producto que me hidrata a uno que me da placer, ¿cuál cree que va a escoger una sociedad con falta de información, con falta de entendimiento e iletrada como es la sociedad mexicana? A ver, ¿va a escoger el producto que le hace bien o el producto que le da placer? Señores, no necesitamos ser ni sociólogos, ni psicólogos, ni loqueros para poder entender un fenómeno tan sencillo como esto. La gente va a escoger el refresco. Y si a esto usted le añade que el jarabe de maíz de alta fructosa en el refresco tiene propiedades adictivas, la gente se hace adicta a un refresco, a una bebida gaseosa, a un totopo, a un pastelito. Pero hablemos de los refrescos. ¿Por qué la gente toma refrescos? Por la inexistencia de agua potable, de agua confiable en México. ¿Quieren que la gente tome agua? Ah, bueno, entonces mejoren la calidad de la distribución de agua potable en México. Primero, eh. Primero. Porque precisamente son las embotelladoras, son las empresas refresqueras las que garantizan un líquido o un agua lo suficientemente limpia para evitar enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué cree que la gente opta por el refresco? Porque no hay agua potable confiable. Luego las empresas de agua potable les hacen análisis, la Procuraduría Federal de Consumidor. ¿Y qué encuentran? Encuentran orines y excrementos humanos en el agua. No me diga que no. Y a veces lo hacen hasta con, con un propósito ya muy definido. Contaminan el agua con sus heces. Y con sus orines. Eso lo ha encontrado la Procuraduría Federal del Consumidor. Va una persona a otra parte de la República Mexicana, encuentra eso en el agua. No, ¿sabes qué? Mejor me compro un refresco. ¿Por qué? Porque pues, por lo menos la empresa embotelladora cuida la calidad del agua y sé que no me voy a enfermar del estómago. Entonces, vamos a empezar con ese análisis. Se tiene que empezar inclusive hasta con eso, ¿eh? de la disponibilidad de agua potable segura y sana en la República Mexicana quieren que la gente tome agua en lugar de refrescos, garanticen la llegada de agua potable la única forma de que llegues embotellada garanticen que el agua sea más barata que un refresco es un fenómeno inclusive de comer, es un fenómeno económico entonces vayan entrando a eso y le voy a decir una cosa estoy seguro que los de ni siquiera les ha pasado por la mente eso que estoy diciendo ni siquiera les ha pasado por la cabeza eso que les estoy diciendo, ni siquiera no han podido, como no hacen sus compras, como son gente millonaria así sean de morena, les hacen sus compras, nunca han comparado lo que vale un litro de refresco contra un litro de agua, se van a sorprender a veces el agua puede ser más cara que el litro de refresco por increíble que parezca eso tiene mucho que ver en el incremento en el consumo de refrescos en la República Mexicana. Se tiene que decir finalmente, ¿no? Pero bueno, esto es de lo que ha dicho hoy la jefa de gobierno. Hoy un anuncio importante es el siguiente. Próxima semana, Ciudad de México, atención amigos en toda la República Mexicana, mantenemos el color naranja en el semáforo, es decir, seguimos más cerca del rojo que del verde. Seguimos más cerca del rojo que del verde, pero, pero, en espera de que siga bajando el índice de positividad. Ayer lo platicábamos con Alejandro Macías. Hoy lo comentó la jefa de gobierno. Gracias, doctora Claudia Sheinbaum, por tomar este concepto. ¿eh? Muchas gracias. Pero usted debe reconocer que el índice de positividad está arriba del 60%. Bueno, si vemos que está bajando el índice de positividad, si baja el índice de personas que utilizan camas de hospital, bueno, pues podríamos transitar al color amarillo. Y en esa idea, la próxima semana van a haber cines, museos, Bares y antros cambiando de giro a restaurantes. En la línea telefónica, Mariano Muñoz del Olmo, director ejecutivo de gestión de proyectos del gobierno de la Ciudad de México. Mariano Muñoz, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús. Igualmente. Buenas tardes. Nada más una precisión. El índice de positividad de pruebas en la ciudad
12: está en 25
1: Ahí está en 25. Ayer hablaba con Alejandro Macías, que usted lo conoce, que es un es una eminencia en este tipo de temas. Nos hablaba del 60 Usted me dice del 25 Bueno, lo dejamos en 25, sí, el 25 por ciento. Y cómo se ha Ha ido en, bajando, ¿verdad? Ha ido bajando exactamente. Es uno de los indicadores que
12: nosotros le damos seguimiento eh, en la pandemia y Ha ido bajando cuando llegó a estar más alto en la ciudad, fue a mediados de mayo, estuvo efectivamente en valores cercanos al 60%. Al 60%. Ahora estamos, ahora con todo y que hemos incrementado sustancialmente la capacidad y, y la toma de muestras en, en la ciudad, hemos eh, detectado que el índice cada vez va bajando y ahorita estamos alrededor del 25%. Y, no es.
1: sabe cómo le agradezco esta precisión, porque efectivamente desde ayer con Alejandro Macías, que es un experto en, en este tipo de pandemias y de epidemias y demás, y que participó en el tema de la influenza hace 11 años, nos hablaba de esta positividad del 60%, pero es una buena noticia que esté bajando. Uno de los elementos, imagino, de criterio para poder abrir bares, eh, albercas, museos a un 30%. ¿Cómo va a operar esto? Coméntenos, por favor, Mariano. Así es, eh, al igual que otras actividades que se han permitido reactivarse en la etapa
12: naranja, incluso desde la etapa roja en la ciudad, eh, cada una tiene estrictas medidas sanitarias que deben cumplir con ellas, que deben eh, registrarse en el sitio covid -19 .cmx .go mx diagonal medidas sanitarias, incluyen restricciones en el nivel de aforo, eh, Descripciones sobre qué equipo de protección personal, como el uso de cubrebocas o caretas para las personas que están atendiendo, deberán tener. En el caso de las albercas, ya se habían permitido albercas eh, abiertas cuando se reanudaron los deportivos. Ahora también estamos permitiendo las albercas techadas. ¿En ¿Qué medidas deben cumplir? Bueno, pues no compartir ciertos objetos como tablas, gorras, eh, gobles, flotadores, etcétera. Mantener una persona por carril. Eh, ser muy claros que esto solo implica albercas, no estamos abriendo la zona de gimnasios todavía, y eh, bueno, promover la higiene personal en estos espacios, ¿no? Para el caso de los museos, que reanudan el martes 11, bueno, pues eh, el uso de cubrebocas al interior del museo todo el tiempo, un apoyo del 30%, evitar acudir en grupos grandes, mantener la sana distancia en las filas, eh, fomentar el pago electrónico y el boletaje electrónico, un solo sentido para que no se crucen las personas al interior del museo y pues no entregar todo tipo de material impreso a, a las personas, ¿no? Y para los cines, eh, que reanudan el miércoles 12, también al 30% de su aforo, también eh, eh, es obligatorio el uso de cubrebocas durante toda la función. Aquí sí hay medidas muy claras y muy específicas en términos de la ventilación, porque se trata de un espacio cerrado y, por lo tanto, tendrían que operar con una extracción del 40% del aire hacia el exterior. Eso hace que se genere un fenómeno de dilución, además de filtros y sanitización constante del sistema de ventilación, no acudir en grupos grandes para respetar la sana distancia y, además, se van a marcar eh, en los asientos aquellos que están clausurados para que la gente no se siente ahí y esto ya lo hemos platicado con la industria desde hace algunos meses y por supuesto fomentar la compra de boletos por internet. En el caso de los eh, bares y antros, justo como su giro no se les permitiría operar eh, en un futuro cercano, lo que estamos eh, proponiendo para que no se pierdan más empleos es que puedan cambiar de giro y que apliquen para ellos todas las medidas que aplican para un restaurante. Para cambiar de giros deben igualmente hacer un registro en la plataforma de COVID-19.cmx.gov.mx diagonal de sanitarias, llenar eh, y subir algunos requisitos que se tienen ahí, la verdad son, son mínimos y uh -huh pues a partir de eso, leer los lineamientos y cumplir con las medidas para restaurantes, es decir, un 30% de aforo, en el caso de que opten por otro programa que está vinculado a esta reactivación de restaurantes, que es Ciudad Al Aire Libre, sí. para que puedan sacar sus enseres a la banqueta o incluso al estacionamiento, pues se les permite un 10% de aforo más, y medidas de higiene, eh, por supuesto, cambiar los, los manteles después de cada servicio, poner las mesas a una distancia, en zigzag, eh, uso de gel antibacterial, eh, los meseros con careta, y esta semana también se les permitió ampliar su horario eh, de 7 de la mañana a 10 de la noche para que puedan ofrecer desayunos, y ahora eh, ya también se les permitió poner música ambiental a un volumen bajo de 62 decibeles, cuando más.
1: Muy bien, que eso me encanta, no sabe yo cómo les agradezco a ustedes como gobierno el que establezcan unos deci decibeles máximos, porque luego es imposible platicar con la familia, pero bueno, yo puedo entender... Todo lo que tiene que ver con los bares, el cambio de giro, que sean ahora restaurantes, los museos, que de alguna manera le pueden dar ya un momento de... pues eh de entretenimiento y de cultura a la sociedad luego de tantos meses de resguardo, pero me sigue brincando el asunto de las albercas públicas, y se lo comento porque quienes hemos ido a gimnasios sabemos perfectamente bien que son focos de contagios de muchas enfermedades, no nada más de COVID, de hongos virales, bacteriales y demás, cuando no se tienen los elementos de seguridad. ¿No sería esto una, una decisión muy arriesgada, el abrir las albercas públicas, que entiendo que también estarían dentro de algunos balnearios o dentro de algunos centros deportivos, eh, ¿cuáles fueron los elementos de criterio específicamente para el asunto de las albercas, Mariano? Bueno, se revisaron con las autoridades sanitarias,
12: también se hizo una revisión de lo que ha sucedido en otros lugares del mundo, y por ejemplo la, la CDC en Estados Unidos, que es la, la autoridad sanitaria de estos temas, y tampoco hay mucha evidencia que el, que el COVID se traslade eh, por estos medios, por medios, digamos, acuáticos, además, eh, pues es un agua clorada. Por lo tanto, eh, si se respetan estas sí. medidas de mantener eh, una persona por el carril, etcétera pues está vinculado a, también a la reactivación de estos espacios para, para hacer ejercicio, que es
1: importante para cuidar también las, la salud de las personas. Sí, yo, yo, yo puedo entender lo que eh, los cuidados que pueda tener el gobierno en sí mismo en cuanto al, a, a, a las medidas que, que se están indicando, las medidas del centro o del lugar o, o de la empresa que da este tipo de servicios en quien no confiesa en la gente. ¿eh? Pero bueno, es, yo creo que inclusive eso lleva intrínseco un nivel de riesgo, ¿no, Mariano? Pues pues mira Jesús, la verdad
12: es que en la ciudad siempre, eh, y ha sido el esquema desde el principio de, de la pandemia eh, hemos optado por un esquema democrático apelando a la responsabilidad y a, y a la libertad de las personas en general la gran mayoría de los habitantes de la ciudad han sido muy responsables y es un llamado otra vez a seguir cuidándonos, es responsabilidad de todos, la pandemia no ha terminado y queremos avanzar hacia una reactivación de más actividades a retornar un poco más hacia una nueva normalidad, pues es importante seguir observando estas reglas, ¿no? Si, si puedes quedarnos en casa, eh, sobre todo si se trata de una persona vulnerable con alguna comorbilidad asociada, eh, si las personas tienen que salir por algo, siempre usar cubrebocas, mantenerlas a la distancia, el lavado de manos, y es muy importante que si detectan cualquier síntoma menor eh, relacionado con alguna enfermedad respiratoria, pues se queden en casa y envíen un mensaje con la palabra COVID-19 al 51, 51, 5, para que puedan recibir atención médica y orientación, eh, los servicios de salud de la ciudad los puedan redirigir a una prueba, si es que salen positivos, se les pueda dar su apoyo para que se queden en casa, pero sí seguir apelando a que esto es responsabilidad de todos y de todas cuidarse. no
1: Pues muy bien, pues yo, yo quiero agradecerle mucho estos minutos de comunicación con el público que escucha el Heraldo Radio, eh, Mariano Muñoz del Olmo. Yo deseo que salga todo muy bien. Yo he visto que la jefa de gobierno es eh, una persona y todo el gobierno de la Ciudad de México que han estado muy aterrizados, muy preocupados y ocupados con el tema del COVID. La verdad se los agradecemos y bueno, pues estaremos pendientes de ver de qué manera funciona todo esto. Me imagino que en caso de que haya algún repunte, pues se tomaría una decisión hacia atrás, ¿no es así? Así es. Eh, el, el comité de
12: monitoreo se reúne de la ciudad, se reúne todos los días con las autoridades sanitarias, con las autoridades económicas de la ciudad y eso es un trabajo de todos los días, todos los días se revisan los indicadores, todos los días se, eh, se ve cómo va evolucionando y no tenemos ningún problema en que si se detecta algún algún crecimiento, algún tipo de rebrote, pues tendríamos que echar marcha atrás a todas las actividades permitidas e ir cerrando eh, poco a poco para, para justo contener la, la discusión del
1: virus. Correcto, bueno pues eh, Mariano Muñoz del Olmo Director Ejecutivo de Gestión de Proyectos Muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Radio Fuerte abrazo, saludos a todo el equipo Y muy pendientes de toda la información Que deban o que tengan que difundir Al público en general, muchas gracias por este tiempo Muchas Mariano. gracias a ti, hasta luego buenas Fuerte noche. abrazo, hasta luego, buenas noches Es Mariano Muñoz del Olmo, Director Ejecutivo De Gestión de Proyectos, el por cierto nos dice Que el índice de positividad En Ciudad de México se ha reducido del 60 Al 25% y esto evidentemente es uno de los elementos de criterio para poder abrir estos giros. Tome usted su decisión, ¿sí? Yo, yo, yo le doy los elementos de criterio para ir, no ir, asistir, no asistir. Usted tome su decisión. Pero me parece que es importante el seguir insistiendo en el cuidado personal. Y en la medida que uno se cuide pues cuida a la gente que más amamos, a las personas que más amamos, que es la familia y que son los amigos. Después de los anuncios, ya le tengo los números de COVID-19 al día de hoy. Siguen creciendo más de 6.000 los contagios en un día, más de 700, casi 800 los muertos en un solo día. Mensajes y regreso. Le invito para que me escriba a través de YouTube, Jesús
0: Martínez MX. Escuchas a...
1: las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana escucha usted en todo el país, en toda la República Mexicana el Heraldo Radio le saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias a esta hora de la tarde como los, lo hemos hecho a lo largo de los últimos diecisiete años de verdad se los agradezco mucho les envío un abrazo, gracias a todas las personas que nos han seguido desde aquellos tiempos ¿no? de la estación amarillo con negro ahora acá en la estación azul con blanco en el Heraldo, somos los herederos de la mejor radio informativa de este país. Y usted sabe cuáles son los orígenes de este programa de noticias y yo le agradezco que esté usted muy, muy, muy atento a todo lo que estamos haciendo. Bien, vamos directamente con los números de COVID-19. Súbale el volumen a su radio, súbale el volumen a su radio, súbale el volumen a su teléfono celular, súbale el volumen a su computadora, a su televisor, a su dispositivo. Súbale el volumen donde usted me escuche porque le voy a dar los datos de COVID para que nadie se quede sin eh, escuchar esta información. Es más, avísele a sus vecinos de tránsito, avísele a sus vecinos en la unidad habitacional, avísele a sus compañeros de sitio de taxis. Me escuche usted en los mercados ya cerrando esta hora de la tarde, súbale todo el volumen para que se escuche en todo el mercado. Ahí vamos con los números de COVID a esta hora de la tarde. Según los datos que ha dado a conocer la Universidad Joe Hopkins, Datos que ha proporcionado, por supuesto, también la Secretaría de Salud. Al día de hoy, el número de mexicanos muertos, y voy a subrayar la palabra mexicanos, porque López Obrador piensa que habla de costales o de, de papas o de pepinos o de una cosa así. No, el número de mexicanos muertos por la pandemia de COVID-19, el día de hoy, se ubica en 51.311 mexicanos muertos. 51.311, ya vamos más allá de los 50.000 que ayer fueron la gran noticia en la portada del Heraldo de México a nivel mundial. No sabe cómo se comentó la portada del Heraldo de México, ha sido una de las, de las noticias más contundentes que hemos visto en la prensa escrita en todo el orbe. ¿eh? Bueno, pues ya vamos más allá, estamos en 51.311. Mexicanos muertos. ¿Eso qué significa? Que de ayer a hoy se sumaron 794. ¿Cuál curva plana? ¿Cuál curva plana, presidente? Número de contagiados acumulados, 469.407. De ayer a hoy se sumaron 6.717 contagiados nuevos. ¿Cuál curva plana, Gatel? ¿Cuál curva plana? Habrá en algunos eh, puntos de la República Mexicana donde haya bajado la positividad pero si hablamos a nivel global, a nivel país nada se ha aplanado plana mi mesa aquí donde estoy aquí transmitiendo donde tengo todo mi guión este, toda la información eso es lo que está plano pero la curva de contagios sigue subiendo a razón de mil, 6.000, mil casos todos los días no necesito hacerle maromas con pasteles y con columnas para que más o menos se vea Ay, mira cómo va bajando la curva nada, nada no necesito hacer eso, Simplemente el dato duro de ayer a hoy hubo 6.717 contagiados más de ayer a hoy hubo 794 muertos más los números acumulados 469.407 mexicanos contagiados 51,311 mexicanos muertos. Índice de letalidad. ¿Qué cree? Subió. Subió el índice de letalidad. Al día de hoy es 11.93%. Perdón, corrijo, 10.93%. 10.93% el índice de letalidad al día de hoy, con base en los datos de la Secretaría de Salud y con todas las dudas que puedan tener. Bien, cuando el reloj marca las siete con treinta el reloj marca siete con treinta me da mucho gusto saludar en el estudio del Heraldo Media Group, a Carlos Allende, con sus palitos y bolitas, mi querido Carlos, Qué gusto saludarte, bienvenido. El gusto es todo mío, Jesús Martín. Gracias por
13: estar aquí con nosotros. No, hombre, el gusto. Sirco Allende. Es todo mío. <risa> Oye, ¿Ya? ¿sabes qué? Ahorita que estabas hablando de las cifras, no habrá alguien que le diga así de, a ver, Gattel. ¿Qué no estás viendo lo que, lo que está pasando? <risa> no, pues él lo sabe. A ver, pero, eh, lo, mira, puedo decir una cosa.
1: El señor lópez gatel con todo y todo sabe lo que está pasando, pero tiene que quedar bien allá con el, con con el patrón. patrón.
13: Pues claro. Ni modo de contradecir al santo. De y quedar bien con el
1: patrón hoy vale hasta la
13: carrera profesional. Y eso es oh, algo man. que yo no he podido entender. pero Es que ese rollo es, que tiene, es como fuego de petate, yo creo. O sea, como va a quedar la cosa, como pinta mm -hmm. que va a quedar la cosa, pues así te bendiga este, San Judas Tadeo, mano, o el Papa, este, Mahoma, quien quieras. No, o sea, no, como que no va a valer mucho. O sea, como que, que la vigencia de la bendición para mí que va a estar el 21 máximo, 22. Ya después, pues quién sabe.
1: O sea, los detentes no me sirven.
13: Eh, no. Ah, ni un pollo no, enterrado no, no, ahí no ves en Santa Lucía. El, oye, ¿No viste el relajazo que me fue a aventar con Gatel para... Ni los, de los chamanes que se con... trajo López Obrador de Veracruz Chile, para que no, lo protejan tampoco. No, no hombre, que... Nada más, ni, las, ni las buenas intenciones. Ay. Oye, este ahorita que sí. estamos hablando de este tema de, de las muertes y todo este asunto, me da pie perfecto para lo que vamos a hablar hoy, mi querido Jesús Martín. Uh -huh. este Esta semana, yo en un afán ya de, de neta en buena onda, no estar señalando culpables, y sino más de entender... ¿Por qué nos está yendo este, pues, tan de la patada? ¿no? ¿Por qué nos estamos yendo al averno? este, ¿A dónde? A, al averno. Ah, o sea, al infierno. Ajá. Ah, ah, yo o entendí sea, otra oye. cosa. No, pues, okay. pues cada quien piensa lo que quiere, ¿no? O sea, bueno, sí, bueno, es lo bueno. Está bien, está bien, está bien. ¿Por qué nos El estás, infierno, exacto, me quedo con el infierno. Exacto, okay. ¿por qué nos estamos yendo al averno? Bueno, este, me puse a ver, oye, pues qué similitudes hay. Entre Estados Unidos, Brasil y México ¿no? Que son los tres países con más este, muertos de, Del COVID uh -huh. Y dije, la, la primera que se me vino a la cabeza Obesidad, ¿no? entonces va y voy a buscar los índices De obesidad, pero no están tan juntos o sea, eh, Estados Unidos es el número 12 en el mundo México está por el 21 uh -huh. Y Brasil el 81 o sea, Ahí no hay nada, ¿no? estamos de acuerdo que ahí no hay Como mucha correlación eh, Luego puse, bueno, a ver de qué se muere la gente ¿no? Comúnmente sin COVID Y le di al oro Resulta que en Estados Unidos, en Brasil y en México compartimos tres de las grandes razones por las que muere la gente en un mundo pre-COVID, ¿no? En el AC, antes de COVID, AC. Ah, ¿Qué compartimos? Tenemos diabetes, ah. hipertensión sí. y obesidad. Esas pues, pues, tres es... enfermedades que son las comorbilidades estrella del COVID, ¿Sí? justamente son las tres cosas que más matan personas en estos tres países, Digo, el orden cambia, no pero pues el orden de los factores no altera el producto, que al final es la muerte de personas. Uh -huh. Y entonces tenemos ya, la, la, pues ya el, el ranking, que parece que se va a quedar así, de Estados Unidos en primer lugar, Brasil en segundo, y México en un nada honroso tercer lugar, ocupando el podio.
1: O, oye, pero ya te diste cuenta que también de estos tres países, hablas de Estados Unidos, de México y de Brasil, sus tres presidentes, están en los extremos. Ah, Vea claro. Donald Trump, no quiere usar cubrebocas porque hay, no, no, que vayan a pensar de él. Y a Ir Bolsonaro, aun cuando lo han diagnosticado positivo de COVID, no usa cubrebocas. Y bueno, del. Del que señor que administra nuestro país, bien te digo, ¿no? Tú ya sabes sí. cómo se comporta, no, y tú ya lo sufriste.
13: ¿no? Ta también sí. me fui a, a, a buscar justo eso, el, el tema de las políticas, porque eso sí estuvo en su control, ¿no? Estamos sí. de acuerdo que por ahí de febrero, marzo, los tres pudieron haber dicho, hermano, esto no está para juegos, hay que tomárnoslo en serio y ahí, digo, nos ahorramos el tema del cubrebocas y la discusión, pero bueno, así está el rollo y a cuidarse, ¿no? Pero no, o sea, ni Trump y Bolsonaro hicieron un despapalle, ¿no? Trump no se puso un cubrebocas hasta como hace un mes. Bolsonaro incluso participó en, en protestas contra la cuarentena y contra el uso del cubrebocas. Eh, y por otro lado, aquí encontré dos infografías que son una verdadera joya. Una de Pemex, que bueno, que de hecho sigue este publicada, que igual dicen que no es necesario, que no hay una razón técnica ni ninguna otra para cerrar eh, los, las, las actividades económicas. Y otra que fue publicada brevemente por la CONADE, donde dice, tal cual el cuadrito, la enfermedad provocada por el COVID-19 no es grave. ¡Ay! Y eso estuvo publicado en la cuenta de la CONADE. Digo, ahorita ya no está, ¿no? Obviamente, pero pues ya sabes que en redes sociales todo es permanente. Yo, yo no sé
1: que sea peor que México trascienda a nivel internacional como el tercer país con muertos por COVID
13: o por ser uno de los países más ignorantes en esta materia. Yo no sé que sea peor, ¿eh? Ni yo, pero pues bueno, ya... Es que ahorita andar tratando de, de, de especular en qué va a pasar, qué no va a pasar... a mí, es que Para mí es como nada más una discusión ociosa porque tenemos que darle calma, que todo el, el polvo se asiente, que todo caiga con su propio... Que todo se asiente y ya después podemos ver... Pues ¿Cuál fue el, el relajo, no? ¿Qué digo? La imagen que le estábamos dando al mundo con el tema de la página de Visit México y entre o sea, y entre este asunto de estar en el tercer lugar de muertes por COVID. O sea, sí la intentamos enmarcar de no, órale, en, en temas poblacionales somos el quinto. Ok, güey, pero sigues estando <ríe> en el sí más eh, arriba, ¿no? De todo el continente. Hay 50 países en América y somos el quinto. No es nada para estar presumiendo. Pues claro
1: que no y ahí el presidente presidente presumiéndolo no somos el tercero somos el quinto ah bueno ah, menos no. mal ah, estamos sí. salvados no o sea, qué bueno ah, no puede
13: no ser chirru. pero bueno, bueno en el país en el continente eso... ay ah, sabes qué otra cosa descubrí que luego pues, sí. ya sabes en estos asuntos que me voy a elucubrar este sí. que si el tema de la población fuera relevante pues India y China estarían pues por por allá no por el habernos cosa que no está pasando. Digo, China, los dos, pues, tienen ahí sus asegúnes, ¿no? Pero al sí. final, pues, México es el décimo lugar, el décimo país más poblado del planeta. Entonces, pues, nuestra posición de acuerdo con el tema del COVID y si la lógica de la población aplica, deberíamos estar por esos lugares, ¿no? Por el 10, 9, 11, por ahí rescatándose un puntito, ¿no? Pero, pues, no, estamos en el tercero, carnal. Y con todo de que hay países mucho más poblados, como, es cierto, Japón, tiene una población similar a México, está por ahí de los 130 millones más o menos. Tienen mil muertos. mil, Claro. Sí. Explícate eso, ¿no? Sí. No,
0: no
13: porque... son culturas diferentes y todo lo que quieras, pero al final son poblaciones similares. Y creo que allá hasta incluso está mucho más densamente poblado porque son una isla, ¿no? o sea, ¿sabes? Y aquí tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, ahí digo, tienes un desierto gigantesco en Chihuahua, muy bonito por cierto... Este, y entonces no, no, como que no ni, si, ni siquiera hace sentido que en un país como Japón, que es microscópico y la misma cantidad de gente tenga una reducción tan drástica a comparación en los casos mortales de COVID. Pero bueno, cada quien ve lo que quiere ver. Ay, mi querido Carlos, la verdad es que, mira, dentro de, de la forma como nos explicas las
1: cosas, y, y hoy con dos veces el averno que nos has dicho, <risa> llega, pero la verdad de las cosas sí, sí me llega a preocupar también, porque mientras tengamos un gobierno ciego, sí. Pero ya sabes, como dice el dicho, no, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el gobierno de México no quiere ver la realidad, ¿eh? no la quiere ver, no, no. la quiere ver. En, en, en eso se va a seguir muriendo mucha gente. Fíjate, fíjate, hoy platicaba con Francisco Villalobos. Allá en Estados Unidos tienen 160 mil muertos al día de hoy. Bueno, pues están asegurando que si no se utiliza el cubrebocas, habrá 320 mil, el doble para el mes de diciembre. Si se utiliza el cubrebocas, habrá 50 mil muertos menos ya tenemos evidencia científica en todos los sentidos hasta de Estados Unidos y aquí. Ya, el presidente sí. sigue promoviendo el no. Uso oye, ya, del, del, ya me fue a aventar un tiro con,
13: con Gatel, ni así. No, bueno, ya ni hables del tutidito ahí con Gatel, ¿eh? Mi, mi amigo, mi hermano del alma, padrino de mis futuros hijos. Sí, oye, que por cierto
1: dice el presidente de que hay una campaña contra Gatel. Me late ah, que tú eres el responsable.
13: Sí, ¿Mm? yo tengo aquí orquestado a todo el aparato de comunicación. <ríe> imagínate, no pues, si ni tiempo tengo de hacer lo que, de ver el fútbol. Ojalá. De ver el fútbol. Ojalá.
1: Ay, mi querido Carlos. ¿Qué vamos a hacer, ese? mi hermano? Oye, Dígame. ¿ya te sumaste a la campaña del Heraldo Media Group
13: de ya, ya. uso el cubrebocas porque sí sirve? ¿Ya, ya, ¿Ya te uniste? Of course, my horse. ¿Ya? ya, este, ya, ya. ¿Listo? Ya, ya, ya me apunté también para ser el traductor oficial de la Secretaría de Turismo. Me, Entonces, este... Me parece muy bien. Ya, o sea, hay, hay que sacar lana de algún lado, mano, porque si no... Sí, sí. Hay que trabajar. Estamos aquí. Que, y, no, que, ya, traba, fuera traba. de broma, ya, ya, ya grabé la este, el, el spot, que ya lo el estarán spot, escuchando sí. aquí en Heraldo Radio, lo verán en Heraldo Televisión, de ponerse el cubrebocas, mis niños... Porque es efectivo. Si sirve,
1: usenlo. Así es. Vamos a usarlo, mi querido Carlos. Yo te agradezco, como todos los viernes, el que nos expliques muchas cosas que pasan en el país con palitas y palitos y bolitas. Dime dónde te y seguimos, palitos, dónde te escuchamos. Palitos y palitas. <risa> ya, ya estás para como, ya Estamos estás como legislador de Morena.
13: Para todo lo este, <risa> posible. Bueno. bueno. Bien. A ver, ¿dónde te vemos y dónde te seguimos? Se no, pueden este, ver todos los días 6.30 por Heraldo Televisión en el 10, creo que solamente en Sky está en el 161, pero bueno. Ahí uh -huh. este Heraldo TV, 6.30, palitos y bolitas y me siguen en redes sociales como arroba Sir Allende. Bien, bien, bueno, pues
1: este, vamos a seguir, vamos a estar muy pendientes de todos tus programas, sus comentarios, tus redes sociales. Mi querido Carlos, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado el día de hoy. Fuerte abrazo como siempre. Otro de vuelta. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Carlos Allende ya sumó a la campaña, a nuestra campaña. Yo uso cubrebocas porque sí sirve. ¿Qué significa esto para las personas que me están escuchando? Que en el Heraldo Media Group, como casa editorial, mi casa, nuestra casa, casa de usted también, siéntase como parte de, de, de esta gran familia no del Heraldo en toda la República Mexicana. Estamos tomando en nuestras manos ese liderazgo que no vemos desde la federación. Como han abandonado ese liderazgo para usar el cubrebocas, nosotros lo tomamos. ¿No lo quieren ellos asumir? Ah, entonces lo, lo tomamos nosotros. Todos los conductores, todos los editores, todos los redactores, todo el personal del Heraldo Media Group en toda la República Mexicana y el extranjero, estamos en este momento ya promoviendo el uso del cubrebocas. Yo uso cubrebocas porque sí sirve. Y usted me está viendo, quien me ve a través de YouTube, está viendo que me he colocado mi cubrebocas en este momento para mostrar que todos tenemos ya como una prenda de uso cotidiano el cubrebocas. Y de esta manera evito contagiarme, evito contagiar a los demás, y yo le invito a que nos sumemos a esta gran campaña. Es una campaña en la cual el heraldo, el heraldo de México, en todas sus versiones, prensa, web, radio, televisión, todo lo que usted imagine, todos los que somos... Conductores, periodistas, lectores, redactores, productores, corresponsales, este enorme equipo, estamos tomando en nuestras manos este liderazgo. En este momento somos el medio de comunicación líder, somos el medio de comunicación líder en la promoción del uso del cubrebocas. Y yo le invito, síganos síganos como siempre lo ha he hecho a lo largo de todos, todos estos años me da mucho gusto saludar a Adriana Fernández nuestra especialista en cine en este viernes porque bueno, pues además de toda la intensidad que hemos tenido en este día vale la pena disfrutar el fin de semana viendo una película con la familia en casa mi querida Adriana, me da mucho gusto saludarte bienvenida, muy buenas tardes
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Martín. Y pues sí, como tú dices, vamos a cuidarnos mucho. Yo también uso mi cubrebocas, Jesús Martín. Eso. Es importantísimo usarlo uh -huh. y pues cuidarnos, ¿no? Y, y salir lo menos que podamos. Y pues qué, más, qué mejor que poder aprovechar eh, todas las opciones que tenemos para ver en casa. Y pues hoy les voy a recomendar, Jesús Martín, una serie polaca que pueden ¿Ah? ver en Netflix que se llama El Pantano. El es pantano. una serie, El Pantano. Es, es una serie que yo creo que te va a gustar, Jesús Martín, porque es una serie que, bueno, tiene lugar en los años 80, específicamente en 1982, eh, y es sobre periodistas. fíjate, ¿sí? Habla justamente del mundo del periodismo en aquella Polonia comunista, ¿verdad?, porque evidentemente en ese momento pues estaban, ¿verdad?, en, en el bloque comunista, y es justamente la historia de un periodista que quiere pues, salir de Polonia, ¿verdad? quiere eh, emigrar hacia el oeste, ¿no? a, a, básicamente a Alemania Occidental, a Berlín Occidental. Eh, y en ese momento que ya tiene casi todo listo ¿verdad? Para, para huir, para fugarse de alguna manera, suceden una serie de acontecimientos, entre ellos el asesinato de un funcionario importante dentro del Partido Comunista. Entonces, bueno, pues como te digo, se me hizo bastante interesante porque nos retrata, está como muy bien ambientada, entonces nos retrata pues cómo se hacía la política, ¿verdad?, en, en la Polonia comunista, todo este, no de simulación, de corrupción, de influencias, ¿verdad?, eh, Además, pues el tema de los años 80, ¿verdad? El inicio de los 80, eh, los lugares, la moda, las máquinas de escribir, evidentemente, <ríe> pues no había ni celulares, ni, ni computadoras, ni mucho menos, ¿no? Las redacciones, como eran antes, y pues todo este mundo del periodismo. Los actores no son conocidos, eh, quizá en general, mmm, quizá desmerece un poquito, un poquito la serie, pero la verdad en general me parece un thriller muy entretenido, José Martín, El Pantano, y le voy a poner tres estrellas.
1: El Pantano, fíjate que lo estoy buscando en este momento en mi Netflix, El Pant uh -huh. Pantano, sí, para mostrarle a nuestros amigos, aquí está, sí. órale. Sí, ya lo vi, aquí está, mira, el, pa el pantano, sí, es que el, el cartel ya es sí. este, sobrecogedor, ya viéndolo, sí.
14: ¿no? Sí,
1: ya el exacto. cartel es sobrecogedor, a ver cuántos sí, episodios sí, sí. tenemos, cinco episodios, ¿no? Con una sola temporada, ¿no?
14: Sí, sí, exacto, Entonces, Martín es una, digamos, más como una miniserie que como una, eh, pues digamos, temporada regular que después repetirán a menos de que otra cosa suceda, pero sí es, es, es corta y está bastante, pues está bastante interesante. La verdad, a mí se me hizo muy interesante también cómo nos lleva a toda esa situación del bloque comunista, de los hoteles, ¿no? De, de, cómo se ve todo así pues las alfombras un poco viejitas, como muy <ríe> los coches, ¿no? Que la gente tenía que formarse en una cola inmensa, ¿verdad? Para poder aspirar a tener un coche, ¿no? Y te tardabas quizás 15 años o 20 años, ¿no? Para que te llegaras a poder comprar un coche. Eh, pues todo eso como que es, es interesante, la verdad, es un mundo bien interesante. A mí me, me interesó mucho, me gustó.
1: Muy bien. Bueno, segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
14: La segunda recomendación, José Martín, es una cinta que pueden ver en Cinépolis Clip, que en su momento tuvo su estreno comercial, y es una película española que se llama Campeones. Esta cinta nos cuenta la historia de un entrenador de un equipo profesional de básquetbol español, quien tiene pues, como muy, muy mal carácter, tiene como muchos problemas personales. Y un día después de un partido, pues tiene un accidente de tránsito y pues termina ante el juez, ¿no? Ah. O una jueza, más bien. <ríe> y la no. jueza le dice, pues, ¿sabes qué? Que vas a tener que ponerte a entrenar a un equipo de discapacitados. Y bueno, pues todo lo que viene después de eso, ¿no? esta película estuvo nominada a varios premios Goya Martín que es el, el equivalente al Oscar en, en España de hecho ganó varios premios Goya entre ellos a un este actor ¿verdad? y uh -huh. la verdad se me hizo una gran película no había tenido posibilidad de verla verdad, como que en su momento que no la vi no la caché al momento de su estreno la verdad es que salí con un súper buen sabor de boca todos los actores una gran parte de ellos son personas que en realidad son personas discapacitadas. Y fíjate que es una gran labor, la verdad, del director y del guionista, porque no se siente ninguna condescendencia, al contrario, como que hay un gran sentido del humor, mucha empatía y como mucha humanidad. Yo te diré, yo la verdad la vi y salí pues muy contenta, muy impresionada, y, y es una película que se puede ver con toda la familia, digo, tiene ahí algunos detallitos, quizás algunas groserías y cosas por el estilo, pero en general es una película que tiene un gran mensaje y sobre todo te digo, no tiene esta condescendencia, sino que al contrario tiene como mucha humanidad, me gustó mucho Campeones en cinepolis Click y le voy a dar tres estrellas también
1: Campeones, muy bien, fíjate que la había visto en, en cuanto, como opción para ver, pero en la descripción a lo mejor no había tantos datos como los que me has comentado, se me antojó mucho ver campeones sobre todo por este elemento de formación a, a los a los niños a los jóvenes de la importancia de la inclusión y de la importancia de atender a las personas con discapacidad qué grandes así recomendaciones es. eh, eh sí, Adriana muchísimas
14: sí, la gracias es que, fíjate que muy diferentes porque una es un thriller no es así como um, policíaco, no de asesinatos y de enredos este políticos y cosas por el estilo y la otra es algo muy diferente, ¿Verdad? Como más humana, más este, ¿No? De este tema de de ayuda, de del sentido del espíritu de un equipo, de ¿No? Del crecimiento humano, etc. O sea, pero pero padre, te digo, o sea, no, no tiene ese toque como muy cursi que a veces tienen muchas películas, la verdad es muy disfrutable, campeones. No, campeones, bueno, pues gracias
1: por las dos recomendaciones de este fin de semana. Adriana, tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público te contacte, te pregunte, te consulte, te comparta.
14: Claro que sí, Jesús Martín, con muchísimo gusto. Adriana99, Adriana99. Adriana Aquí me pueden escribir, hacer preguntas. Eh, estoy a sus favor.
1: Muchas gracias, Adriana. Como siempre, te agradezco tu participación. Nos escuchamos el próximo viernes y que tengas un gran fin de semana,
14: Adriana. Gracias, igualmente Jesús Martín, un cinematográfico
1: fin de semana. y La ponerse en tapabocas. Ah, sí, tú, tú también eres parte de esta gran campaña del heraldo, ¿eh? Entonces,
14: sí, usamos sí, el cubrebocas sí, porque sí sirve. Cubrebocas todos porque hay que cuidar.
1: Hay que cuidar, sí, sí sirve. Gracias, Adriana, que te vaya muy bien. Abrazo, gracias,
14: gracias, Bien, pues, gracias.
1: Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, recuerde que todos los viernes tenemos estas recomendaciones de Adriana Fernández, que además de ser nuestra especialista en cine, usted lo sabe, Adriana Fernández es la coordinadora de la Maestría de Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento de la Universidad Anáhuac. ¿Qué quiere? Que ya se nos acabó el programa el día de hoy a través del Heraldo Radio. Se pasó nuestro programa rapidísimo Yo le agradezco mucho el que me ha enviado Sus comentarios, opiniones A nombre de este gran equipo de profesionales de la información Le deseo que tenga un gran fin de semana Y le recuerdo, el próximo lunes a las 2 por el 10 Próximo lunes a las 2 de la tarde Por el Canal 10 de Televisión Y 6 de la tarde, Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza
0: Por su atención, gracias Y que tenga usted gran fin de semana Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza el Aldo radio.
6: Fundación Grupo Andrade, dedicada a mejorar la calidad de vida de la población infantil en situación de atención prioritaria. súmate a nuestra labor. Visita nuestras redes sociales y sitio web www.
8: Hey, it's Paige
13: Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.